1: Simplify your life einfacher und glücklicher leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify your life Podcast. Mein Name ist Uli Haras und mir gegenüber sitzt Dicke Küstenmacher. Genau. Schön, dass ich da bin. Mich freut's sehr, denn wir haben so ein schönes Thema, das kann man ja wirklich das ganze Jahr über haben, aber es gibt ja dann so Monate, wo es passt. Gute Vorsätze. Gute Vorsätze. Oh oh oh. <lacht>
1: Also bei mir ging es hin und her. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ich plane viel zu wenig im Leben, ich sollte das viel gezielter machen. Dann habe ich es gemacht, dann habe ich gemerkt, wie ungesund ist das denn und bin wieder zu so einer lockeren Einstellung gekommen. Und das hat sich auch immer wieder gespiegelt, wie ich mit guten Vorsätzen umgegangen bin. Ich fand es eine Zeit lang mal ganz blöd, überhaupt gute Vorsätze zu haben. Warum das? Ja, weil gute Vorsätze ist ja fast gleichbedeutend mit, ich habe sie nicht eingehalten. Ah ja. Und gerade im Januar, also wenn man so mit frischem Schwung ins neue Jahr geht, sich dann gute Vorsätze zu machen, da wird wahnsinnig viel drüber gewitzelt, das funktioniert ja eh nicht. Und mittlerweile bin ich eigentlich bei so einer Mittelposition angelangt, wo ich sage, es ist schon eine gute Idee, sich gute Vorsätze vorzunehmen. Gerade im Januar. Es ist wirklich eine tolle Zeit. Ich glaube, die schönste Zeit mental im Jahr ist nach Weihnachten. Also da ist dieser ganze Weihnachtswettlauf, der ist überstanden. Mhm. Dann kommt Silvester, ist ja so ein bisschen komisches Fest, warum man jetzt den Kalender feiert, aber irgendwie ist es doch gut. Und da nimmt man sich dann was vor. Man merkt ja auch, wie alle Unternehmen so langsam wieder hochlaufen dann. Die Schule fängt so langsam wieder an und alles fängt langsam an. Und da ist eigentlich
0: mental das der
1: beste Zeitpunkt, um was neu zu machen.
0: Gut, jetzt ist die Frage, wie mache ich das richtig? Denn ich glaube, bei den guten Vorsätzen kann man auch manches falsch machen, <lacht> oder? Ja,
1: also ich habe gemerkt, wenn gute Vorsätze zu groß sind, dann sind sie besonders gefährlich. Mhm. Also, ich will ab heute nie mehr Süßigkeiten essen. Das ist zum Beispiel ein, ja. schwieriger, ein schwieriger, guter Vorsatz. Wenn man sagt, ich will auf meine Ernährung achten oder ich will im ersten Monat zwei Kilo abnehmen, im zweiten Monat ein Kilo oder sowas. Also, ich glaube, das ist machbar. Aber ich denke, was an ähm, dem Thema Gute Vorsätze meistens ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist, also wenn man es vergleicht mit einer Reise von 1000 Meilen, dann weiß man, die erste Meile ist schwierig. Und wenn ich die geschafft habe, dann wird es hoffentlich leichter. Mittlerweile weiß man, eigentlich sind am schwierigsten die ersten 30 Meilen.
0: 30, 30 Meilen, Also sagen
1: wir mal ja. die ersten 30 Tage. Ja. Ich finde es gut, wenn man sich für den ersten Tag was vornimmt und am ersten Tag, wenn der vorbei ist, sagt, so, jetzt kommt der zweite Tag. Also, dass man nicht auf diese tausend Tage, auf dieses große Ziel zusteuert und sagt, das schaffe ich ja eh nicht, das ist so unendlich groß, da werde ich ganz früh versagen. Und wenn man sagt, ich hampel äh, mich von einem Tag zum anderen, ist vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend, weil sage ich, na, heute hat es geklappt, äh, morgen schon wieder nicht mehr und übermorgen. Na. Also wenn man so eine mittlere Perspektive hat, ich will etwas jetzt wenigstens die ersten 30 Tage durchhalten. Wie konfiguriere ich meinen Plan so, dass es wenigstens 30 Tage lang klappt? Beim Thema Ernährung kann ich sagen, ich will so wenig Süßigkeiten wie möglich essen. Ich will mhm. mir Strategien überlegen, was ich in diesen klassischen Sekunden, wo ich dann immer zum Schokoriegel gegriffen habe, was ich stattdessen mache. Stelle ich mir eine Schale mit Obst hin oder esse ich Nüsse oder sage ich, ich esse doch zwei kleine Stückchen Schokolade jeden Tag oder irgendwas. Es
0: dauert eine gewisse Zeit, bis man zum Beispiel Gewohnheiten äh, und schlechte Gewohnheiten ablegt. Da gibt es Erfahrungswerte.
1: Also das sind diese berühmten 30 Tage. Ah, ja, die einen doch. sagen 21 ja, Tage, ja. drei Wochen oder manche eben einen Monat. Also so in, diesem, in dieser Größenordnung ungefähr liegt es. Wenn ich etwas 30 Tage lang geschafft habe, ist die Chance sehr groß, dass ich es dann weiter beibehalte ohne allzu große Anstrengung. Also zum Beispiel, ich will mich bewegen. Wir wissen mittlerweile, Marathonlauf ist gar nicht so gesund auf mhm. Dauer fürs Herz und für die Gelenke. Aber jeden Tag 10.000 Schritte, 5.000 Schritte, 8.000 Schritte, gibt es verschiedene Zahlen. Mhm. Zu gehen ist schon mal was. Also jeden Tag der berühmte, flotte Spaziergang. Und das schaffe ich. Also ich kann vielleicht meinen Weg zur Arbeit oder von der Arbeit, da steige ich eine Station früher aus oder parke mein Auto extrem weit weg von Betrieb und laufe dann. Also, also da gibt es lauter Möglichkeiten, und die nehme ich mir vor für den ersten Monat und ziehe halt Bilanz zwischendrin, schaffe ich es. Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich eben mein Pensum pro Tag verkleinern und sagen, okay, ich, ich laufe halt nicht jeden Tag 10.000 Schritte, ich schaffe vielleicht 5.000. Oder wenn ich nur 3.000 schaffe, ist immer noch besser als 0. Ja? Jetzt ist
0: ja der Punkt der, wenn ich es nicht schaffe, kann ich ja auch... Geht mir manchmal so, ich falle in ein Loch. Mhm. Du sagst, siehste, war ja klar, ba, 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 ba. Die Leier, die muss, ja, die muss man ja erstmal mhm. abstellen wieder. Mhm. Wie gehe wie also ich denn damit um?
1: Ich denke, das steckt tatsächlich auch in diesem guten Vorsatzprinzip mit drin. Also, ich habe jetzt mir ein, was vorgenommen und wenn ich scheitere, dann muss ich es ganz aufgeben, weil ich kann es offensichtlich nicht. Siehste, ne? also das, haben wir doch Ja, wussten wir doch. Also da wäre besser eben dieses Bild, ich habe ein Ziel und auf der Tagesetappe habe ich heute halt nicht gut performt. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich habe nicht den Krieg verloren, sondern nur eine Schlacht. Und am nächsten Tag fange ich wieder an. Also... Mit Rückschlägen umzugehen, sollte man eigentlich von vornherein bei guten Vorsätzen einplanen. Was tue ich, wenn ich es nicht geschafft habe? Dann schlage ich mich nicht dafür, dann kastei ich mich nicht, dann mache ich mir keine Vorwürfe, sondern sage, es ist allzu menschlich, gehört dazu, aber ich bleibe bei meinem Programm. Und damit habe ich persönlich eigentlich jetzt über die vielen Jahre, wo ich Januar erlebt habe, die besten Erfahrungen gemacht. Wenn das alles nicht hilft, wer hilft mir dann? Also das ist sowieso eigentlich eine gute Idee, dass man gute Vorsätze laut bekannt gibt. Mhm. Also dass man sich so ein bisschen in die soziale Verpflichtung und die soziale Kontrolle begibt, dass also die Familie der eigene Partner und so weiter, dass die mit zuschauen. Und die machen wahrscheinlich manchmal auch Witze. Die sind ganz besonders hämisch, wenn man jetzt doch wieder was Süßes ist, obwohl, ja obwohl man sich ja vorgenommen hat, es nicht zu tun. Aber diese soziale Kontrolle ist gut. Mhm. Und wenn man diese soziale Kontrolle nicht hat oder wenn sie versagt, wenn sie halt sehr dagegen arbeiten, dann würde ich sagen, ist es auch mal bedenkenswert, sich einen Profi zu holen.
0: Wer wäre das jetzt? Beispiel mal, ganz praktisch. Also ist, also, pra ist, ist auch heute zum Psychologen zu gehen, ist überhaupt nicht mehr schlimm, mm. nur man findet keinen. Ja, ja, genau.
1: Also beim Thema Bewegung, Sport, Gesundheit oh ja, klar, klar. ist es halt zum Beispiel ein Personal Trainer, also mhm. jemand, der einen da begleitet. Aber das muss jemand sein, den man wirklich mag. Mhm. Also ich könnte mir viele Personal Trainer vorstellen, mit denen ich nicht zurechtkomme. Also irgendwelche Leute, die ständig auf irgendwelche 5000 50er steigen und Marathon laufen und Extremsport machen. Dann bin ich kleines Würstchen. Also ich war im Sport immer schlecht in der Schule. Dann würden wieder alte Ängste auftauchen. Also das wäre nichts
0: für mich. Geht Aber doch auch der Sportverein zum Beispiel. genau. Das ist ja eine ganz naheliegende Geschichte. Da gibt ja viele Dinge, die auch nach Feierabend stattfinden. Einmal die Woche muss es nicht sein, kann mm. auch alle 14 Tage sein. Also es ist ein
1: super Vorschlag. Also eine Gruppe, mm. die jetzt nicht identisch ist mit der Familie, <lacht> aber eine Gruppe, die einem so einen gewissen mh, ja, Kontrolle und Druck ausübt. Aber
0: Halt gibt. Das wäre doch das Positive. Das ist doch ein schöneres ja.
1: Wort, ja. Die halt. gibt einem Halt. und Motivation. Es <lacht> gibt dieses schöne Wort, wir werden von den Menschen gestützt, denen wir Halt geben. Also in so einer mhm. Sportgruppe könnte ich mir vorstellen, dass ich merke, ich bin gar nicht so schlecht. Es gibt ein paar, die sind schlechter drauf als ich und für die bin ich da, dass ich denen mhm. helfe. Und dann mhm. gibt es auch Leute, die sind in manchen Gebieten besser als ich und die sind mein Vorbild, an die kann ich mich halten. Also das ist, glaube ich, wirklich das Geniale in einer Gruppe, idealerweise vielleicht auch in der Familie, aber eben auch in einem Unternehmen, also, dass wir uns gegenseitig stützen und uns auch gegenseitig ein bisschen kontrollieren. Ich denke, wenn ich ganz alleine wäre als Eremit, ich könnte, glaube ich, keinen guten Vorsatz durchhalten.
0: Wie viele gute Vorsätze oder Vorsätze oder, mhm. sagen wir mal, wie viel, naja, ich will mal von diesen Vorsätzen wegkommen, wie viel von Planung oder mhm. Ziele, wie viele Ziele sind denn gesund, muss auch jeder so für sich entscheiden, nicht? Es gibt auch unterschiedliche Belastungsgrenzen. Ja, also ich würde es
1: wirklich simplifieren und sagen, erst mal eins. Mhm. Also, dass man jetzt auf dem Tisch liegen hat, also ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport treiben, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte freundlicher sein zu meinem Ehepartner. Bluh. Also jetzt wird es dann doch sehr viel. Und dann sollte man sich eins raussuchen und sagen, das, damit fange ich an. Und die anderen lasse ich mal vollkommen außer Acht. Ich konzentriere mich auf eins. Und wenn ich merke, da komme ich in diese Gewohnheitsschiene, also wo ich merke, es strengt mich nicht mehr jeden Tag mhm. an, mhm. mich zu bewegen, ja. oder ähm, mit der Ernährung vorsichtiger umzugehen und dann kann ich das Nächste auch angehen. Also deswegen ist diese Konzentration auf den 1. Januar keine super Idee. Also ich würde sagen, ein Ziel für den 1. Januar und die folgenden Tage und wenn ich dann gut bin, dann kann ich Mitte Januar, Ende Januar das nächste Ziel angehen. Und das Thema gute Vorsätze bleibt es ist halt in den Medien, vor allem im Januar präsent, aber es ist genauso wichtig im März und im Juni und im Oktober, dass man nicht sich gehen lässt, sondern dass man sich Ziele setzt.
0: Finde ich sehr motivierend. Herzlichen Dank, Tiki. <lacht> Gerne, danke schön.